0: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit
1: Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo zum 19. Sponsors-Podcast. Heute ein ganz besonderer Live aus Berlin. Schön, dass ihr wieder reinhört und dabei seid. Neben den Sport-Business-Highlights der letzten zwei Wochen hören wir auch wieder... Spannende Insights von Daniel aus dem Digitalbereich und wieder ein überaus interessantes Interview, das auch den Digitalbereich anschneidet. Der Geschäftsführer Patrick Pietruck von Webnetz äh, stand uns Rede und Antwort, aber dazu gleich mehr. Daniel, erstmals in deinen heiligen Hallen, das ist ja eine
2: tolle Sache, äh, die Studios in Berlin sind eröffnet. Erstmal hallo, wer es nicht sieht hier, wir haben hier einen schönen Adventskranz extra für dich aufgebaut. Bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Und oh, die längste Pralinie der Welt durfte ich eben schon verköstigen. Du bist hier bestens versorgt, hast sogar die Sportsmanic-Kaffeetasse bekommen von mir. Du hast dich gut gefühlt, du hast gerade das Interview gemacht mit dem Patrick Pietruck, wo wir jetzt gleich reinhören. Aber wie immer starten wir den Podcast mit deinen drei Top-News der Woche aus dem Sportbusiness.
1: Ja, heute sind es keine drei, heute sind sogar vier. Ich konnte mich nicht entscheiden. Es ist viel passiert in äh, den letzten Tage, aber schnell eingestiegen. Äh, Mercedes-Benz erwirbt ein weiteres äh, Sponsoring-Paket, äh, und zwar im Radsport. Hier setzt sich ja der Change-Prozess fort. Äh, Mercedes ist vorher großer Sponsor über Jahre, Jahrzehnte im Fußball. Dort hat ihn, ja VW das Paket weggeschnappt. Äh, jetzt hatten wir ja auch mit dem Kollegen Jens Thieme, der Einerseits, wir uns sehr freuen, auf den Bobis auch spricht und darauf eingehen wird. Und andererseits, wir auch schon im Podcast-Interview hatten, hat er ein, eine neue Strategie im Sponsoringbereich eingeschlagen. Ähm, wir hatten erwähnt, E-Sport ist ein großes Thema. Ähm, die machen ziemlich viel im Golfbereich, aber auch im Surfen und jetzt neu im Mountainbike, äh, der UCI Mountainbike World Cup. Dort ist Mercedes Titelsponsor mhm. und aber auch in anderen Disziplinen noch, also im, im, im Weltcup, also hier ein weiteres Feld zum Testen, um äh, im Outdoor-Bereich scheinbar ein neues Ausrufezeichen zu setzen. Also Mercedes setzt
2: weiter auf Outdoor. Philipp, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Wo wir uns schon gegenüber sitzen, habe ich dazu so auch mehr die Möglichkeit als bei Skype. Du hast gerade gesagt, der Herr Thiemer ist auch beim Spobis da. Du hast aber noch nicht erwähnt, dass ihr das Programm schon rausgebracht habt. Das sollte auch mal eine Erwähnung finden, glaube ich, in eurem Podcast. Das mache ich gerne. Ich will ja nicht zu viel Eigenwärmung betreiben, aber
1: wir glauben das und hoffen, dass ihr das auch so seht, das beste Programm aller Zeiten. Aber ich kann das jetzt gar nicht alles runterbeten. Vier große Bühnen, weit über 100 Referenten. Guckt einfach rein, spobis.de und klickt dann auf Referenten. Dann gibt es da ein Feuerwerk an großen Namen, aber noch spannenderen Themen, so international wie noch nie. Und so digital wie noch nie. Also äh, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Ja, schreibt uns das auf unseren sozialen Kanälen oder schreibt mir eine Mail an klotz.sponsors.de. Wir sind sehr gespannt, wie ihr das findet. Wir haben uns auf jeden Fall sehr viel Kopf gemacht, ein halbes Jahr in die Denkkabine gegangen und alle unsere Telefonbücher rausgeholt und alle Menschen angerufen, die Spannendes zu erzählen haben. Und die kommen jetzt zum Schwobis am 30. und 31.
2: Januar in Düsseldorf. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, alle Infos, die der Philipp gerade gesagt hat, packen wir natürlich wie immer hier in die Shownotes von dem Podcast. Einfach in deiner Podcast-App auf das Logo klicken und du siehst auch direkt den Link dazu. Philipp, ich wollte dich nicht unterbrechen. Deine News Nummer Hast zwei. Hast du
1: aber, aber gar kein Problem. Uh, News Nummer 2, Der FC St. Pauli trennt sich von seinem Vermarktungspartner, der lagardère tochter Die gehen ab 2019 getrennte Wege. Ein weiteres Indiz, dass die Clubs. Äh, sich verstärkt selbst vermarkten, die Vermarkter, wenn es zunehmend schwer haben, dort gute Argumente zu finden, wenn es denn nicht die finanziellen sind, dass sie für die Clubs weiter als Vermarkter auftreten können. Also hier in Hamburg, in unserer Heimatstadt, äh, großes Vermarkterbeben und der FC St. Pauli geht in Zukunft alleinige Wege und macht seine Vermarktung eigenständig.
2: Hat das nicht auch zuletzt der Kickers gemacht mit U-Sports?
1: Ja, das kann gut sein. Da gibt es ja immer wieder ein Kommen und Gehen. Aber wie gesagt, die, die Indizien, die großen Clubs, äh, spannend wird sicherlich zu beobachten sein, was der BVB macht. Äh, dort hatte Herr Watzke auf der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben, dass es eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit Lagarde Sports Geben soll, noch nicht sehr konkret, aber das Spannende an dieser Aussage ist ja, scheinbar soll es weitergehen, allerdings ist ja die Frage, in welcher Intensität, also bisher ist ja der BVB der große Umsatzgarant von Lagardère Sports, also da gibt es sicherlich tektonische Verschiebungen, könnte ich mir vorstellen. Die großen Clubs wollen verstärkt äh, sich selbst vermarkten, die haben nicht mehr so die finanziellen Nöte, wie sie das in der Vergangenheit hatten, um auf Signing Fees äh, von Vermarktern angewiesen zu sein. Also ich glaube, wie gesagt, Vermarkter werden es nicht einfacher haben in der Zukunft. Den Ball greife ich nochmal auf. BVB, das ist meine dritte News. Die eröffnen ein zweites Auslandsbüro in Shanghai. Auch hier ein Megatrend äh, der Branche. Internationalisierung wird weiter fortgeschrieben. Der BVB äh, setzt hier ein weiteres Ausrufezeichen hinter den asiatischen Markt. Die hatten schon ein Büro in Singapur. Jetzt wird ein zweites asiatisches Büro in Shanghai eröffnet mit drei Leuten, angrenzend an das Büro von Lager der Sports. Ich hatte da jüngst auch ein spannendes Interview mit Herrn Dress, den Finanzvorstand von BVB, der darauf nochmal eingegangen ist, mit ein bisschen Glück werden wir dieses Interview auch nochmal hier im Podcast streamen können oder restreamen können und also der BVB setzt weiterhin auf wachsende Märkte und auf China. Und zu guter Letzt äh, auch noch ein Rekord, wenn wir über den BVB reden, dann äh, auf den Branchenprimus dann auch nochmal eingehen, äh, den FC Bayern München, der hat jüngst seine Zahlen bekannt gegeben, wieder Rekordumsatz, äh, leicht gesteigert, trotz einer nicht ganz optimalen sportlichen Saison äh, mit 640 Millionen Euro, spannend auch hier nochmal, so viel Umsatz machen teilweise andere Clubs nicht in Total. Der Umsatz im Sponsoringbereich von 170 Millionen Euro. Im Merchandising knapp 100 Millionen Euro. Also das sind wirklich äh, Wahnsinnszahlen, die da der Rekordmeister aus München bekannt gegeben hat und es zeigt, das Wachstum hat kein Ende. Es geht immer weiter. jüngst auf dem Podcast gehört von Forbes mit dem Präsidenten vom FC Barcelona, der nochmal für 2021 die Umsatzmilliarde für den FC Barcelona okay. prognostiziert hat. Also das Sportbusiness ist weiter eine wachsende Industrie und deswegen macht es ja auch so viel Spaß. So, das war's. Heute ausnahmsweise vier News, aber wie gesagt, hoffentlich alle mit Gehalt. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich hoffe, ihr fand's spannend. Aber jetzt, Daniel, zu dir. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe weitaus weniger mitgebracht, gerade weil ich eigentlich digitale News mitbringe. Heute geht es aber vielmehr um das Thema Innovation. Und zwar, haben wir lange nicht mehr gesehen, Innovation im Trikotsponsoring. Was mich sehr überrascht hat letzte Woche, ist, dass der Dennis Schröder, also bekannter deutscher NBA-Basketballer, bei Eintracht Braunschweig eingestiegen ist, und zwar als Trikotärmelsponsor. Bis Saisonende erwirbt er mit seiner Marke Flex das ist eine Modemarke. Insofern überraschend, da er, glaube ich, von 2009 bis 2013 bei den Basketballlöwen Braunschweig gespielt hat, quasi die Ausbildung dort genossen hat. Und für die ist wahrscheinlich ein Schlag in die Magengrube, was das Sponsoring von Eintracht Braunschweig angeht, dass sie davon nicht partizipieren. Gerade weil er sagt, er will der Region was zurückgeben, wo er eigentlich herkommt. Das ist das eine Thema, Neuerung auf dem Trikotärmel. Viel interessanter für mich ist die Nachricht, dass Felipe Neto auf das Trikot von Botafogo geht. Das ist ein brasilianischer Erstligist. Und mir ist Felipe Neto eigentlich eher bekannt, nicht als Fußballer oder als Marke, sondern als YouTuber. Also um es einmal abzurunden, er hat, glaube ich, 16 Millionen Follower auf YouTube. Er ist der 41 größte Kanal der Welt damit. Und der wird jetzt Trikotsponsor beim brasilianischen Erstligisten. Zahlt er eine Reichweite? Das ist eine gute Frage. Das wollte ich jetzt auch gleich in der Zusammenfassung nochmal sagen, was ich davon halte. Interessant ist mal den Vergleich zu sehen, hat glaube ich die siebenfache Reichweite in seinem Twitter Kanal, als der Club YouTube Kanal hat der Club glaube ich einen recht klein, da hat er wahrscheinlich die 20fache. Ist erstmal nur für ein Spiel, soll langfristig angelegt sein. Er promotet da seine neue Food Brand und zwar Neto heißt sie, was sinnvoll ist. Ich bin mal gespannt, ob er da was für bezahlt. Ich glaube nicht, weil vermutlich hat der Verein das nur gemacht, dass der Club wahrscheinlich eher davon partizipiert als dass die Fans dann bei Neto plötzlich eher sein Food kaufen. Also ich kann nur abschließend sagen, äh, an die Vereine und Vermarkter und die Lagaders und Infos dieser Welt, guckt euch doch mal die Liste der YouTube-Stars an und auch der NBA-Spieler, die in Frage kommen könnten.
1: Ja, Toten Hosen waren ja auch schon mal Trikotsponsor von Fortuna Düsseldorf. Also äh, zurück in die Zukunft. Aber auch hier wieder das erste Beispiel auch von Dennis Schröder. Ist ja auch nochmal spannend zu beurteilen, jetzt vielleicht nach einer gewissen Zeit, was das für technisch auch vielleicht nochmal für Eintracht Braunschweig äh, mit sich bringt. Das knüpft ja so ein bisschen an das an, was wir in dem letzten Podcast auch besprochen haben, rund um den VfL äh, Bochum, der ja in E-Sport investiert hat. Auch und vor allem deswegen, um die Reichweite zu erhöhen. Mhm. Und äh, das finde ich eine spannende Entwicklung, dass da ja nicht nur der Fokus für geschärft wird, sondern scheinbar auch Entscheidungen in die Richtung getroffen werden. Also da werden wir gleich auch noch ein bisschen mehr hören in dem Interview mit Patrick, der ja als Online-Marketing-Experte
2: das als Daily Business hat. Ja, das Video, das die beiden veröffentlicht haben, also Eintracht Braunschweig und Dennis Schröder hat jetzt, glaube ich, eine Reichweite von 45.000 Views, was, glaube ich, für so ein durchschnittliches Video eines äh, zweitligisten exorbitant hoch ist. Glaube ich auch. Philipp, wir wollen den Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen, was du gerade mit dem Patrick Petruk besprochen hast, rund um das Thema Online-Marketing im Sport, Social-Media-Marketing etc. Deswegen, wenn dir nichts mehr auf der Seele liegt, dann lass uns direkt einsteigen. Schön, dass du da warst bei mir im Wohnzimmer. Ich freue mich aufs nächste Mal wieder. Du kannst gerne wiederkommen, hast dich als super Gast erwiesen. Wir gehen jetzt rein, dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo Patrick. Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Liebe Grüße nach Lüneburg. Stell dich doch mal unseren Zuhörern vor. Du bist Geschäftsführer von Webnetz, einer Agentur, die seit rund einem Jahr jetzt auch im Sportbusiness unterwegs ist, aber auch seinen Kernbereich im Online-Marketing hat. Was hat es damit auf sich und ja, was machst du den ganzen lieben langen Tag?
0: Ja, moin Philipp, auch erstmal viele Grüße aus Lüneburg. Es freut mich, dass wir heute zusammen diesen Podcast aufnehmen. Wie du schon richtig sagtest, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Webnetz GmbH. Webnetz ist eine Online-Marketing-Agentur aus Lüneburg mit inzwischen gut 85 Mitarbeitern. Ich habe die Agentur vor Pima Daum acht Jahren gegründet. Jetzt seit gut anderthalb, ja tatsächlich bald schon zwei Jahren, beschäftigen wir uns auch intensiver äh, mit dem Sportbusiness. Wir sind bei einer unserer vielen Marktrecherchen, die wir regelmäßig durchführen, haben wir festgestellt, dass gerade im Sportbusiness doch noch unglaublich viel Potenzial liegt. Und immer da, wo Potenzial liegt, werden wir hellhörig und haben in den vergangenen Jahren viele interessante Studien und Zahlen erhoben, um diesen Markt etwas stärker zu durchleuchten. Was, waren, oder was sind da die größten Potenziale, die
1: ihr als Online-Marketing-Experten seht?
0: Wir sind ja nicht nur, also wir sind insgesamt relativ breit aufgestellt, heißt, bei uns geht es nicht nur um das Thema Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, sondern wir versuchen immer so also eine gesamte Betrachtung der Potenziale über alle Online-Kanäle durchzuführen, haben aber vor allem in der Vergangenheit uns sehr stark auf die Kanäle rund um Google konzentriert, weil wir dort vor allem sehr hohe Potenziale im Abverkauf, zum Beispiel von Fanartikeln, aber auch vor allem im Bereich der Reichweitensteigerung für ähm, zum Beispiel auch Fußballvereine, aber grundsätzlich alle Sportvereine in diesem Land sehen, denn Worum geht es vor allem beim Sport? Es geht darum, mehr Reichweite für den jeweiligen Verein zu generieren, um für Sponsoren attraktiver zu sein. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, mehr Fanartikel an den Mann zu bringen. Und Da fiel vor allem auf, dass ähm, die Reichweite bei Google von den meisten Vereinen doch deutlich steigerungsfähig ist. Ähm, da wird einfach sehr, sehr viel Potenzial liegen gelassen. Und da äh, nehmen wir bis heute keinen der 18 Vereine aus. Es ist sehr interessant, dass wir, weil wir auch vor allem die Entwicklung der Vereine beobachten, natürlich schon feststellen, dass ähm, die Digitalisierung vor allem auch im Bereich des Online-Marketings in den letzten anderthalb Jahren bei den Vereinen deutlich zugenommen hat. Ähm, ich habe mir zum Beispiel gerade gestern angeguckt, wie viele Vereine inzwischen eine mobilfähige Website haben. Das sind immerhin jetzt auch schon ähm, 15 Stück heißt, nur noch drei Vereine haben eine nicht-responsive Website, das heißt eine Website, die sich nicht dem Smartphone anpasst. Dazu ein kleiner Vermerk. Heutzutage ist es das so, dass die meisten User nun einfach mit dem Smartphone surfen und somit es einfach unumdingbar ist, eine mobile Website zu haben. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch sehr stark damit, wie hoch die Reichweiten über Google sind. Und da fällt zum Beispiel auf, dass nahezu alle Vereine nicht zu den Profilen ihrer Spieler ranken und somit sehr viel Potenzial verlieren. FC Bayern München zum Beispiel hätte ein Potenzial von über zwei Millionen Suchanfragen im Monat nur für ihre Spieler. Und das nutzen sie nicht,
1: höre ich da raus. Nein, das nutzen, das
0: nutzen diese Zeit einfach nicht. Das ist, wir sind ja auch mit einigen Vereinen inzwischen in einem engeren Austausch, weil wir anfangs immer gar nicht verstanden haben, woher kommt es eigentlich, dass dieses Potenzial links liegen gelassen wird. Und das hat natürlich auch häufig einfach mit den Strukturen in den Vereinen zu tun, dass nicht so viel Geld in die Eigenvermarktung, gerade im Bereich der Digitalisierung, gesteckt wird. Und beim Beispiel vom FC Bayern München ist es tatsächlich so, wenn man selbst nach den bekanntesten Spielern sucht, stellt man fest, dass diese nie auf Seite 1, 2, 3 bei Google zu finden sind, also mit der Seite von Bayern München. Stattdessen kommen dann Transfermarkt.de, ähm, Kicker.de und zahlreiche andere Sportportale, ähm, aber eben nicht ähm, die Profilseite von Thomas Müller, die dann ähm, natürlich viel Traffic im FC Bayern München bringt ähm, und auch eine wunderbare Platzierung für weitere Sponsoren wäre, denn so ein Thomas Müller hat ein Suchvolumen, was bei teilweise einigen hunderttausend Suchanfragen im Monat liegt.
1: Aber was müsste ich da in diesem Fall konkret tun? Also muss ich da Geld in die Hand nehmen und das Google geben? Muss ich eine gute Agentur beauftragen oder muss ich einfach nur Pflichtfelder ausfüllen?
0: Was muss man da tun? Letztlich führen viele Wege dort zum Erfolg. Du sprachst ja auch gerade die Möglichkeit an, dass man natürlich auch Werbeanzeigen bei Google kostenpflichtig schalten könnte. Das sind die sogenannten Google AdWords Anzeigen. Auch dazu ganz frische Zahlen. Ich, wir haben festgestellt, dass nur sechs Vereine von 18 Vereinen aktuell innerhalb des Weihnachtsgeschäftes ähm, ihre Trikots bewerben. Und ähm, da denke ich natürlich, wenn ich ein Verein wäre, würde ich sehr viel dafür unternehmen, um zu versuchen, meine Fanartikel jetzt gerade in der Weihnachtszeit an den Mann zu bringen, um natürlich weitere Umsätze durchzuführen. Aber nur sechs Vereine von 18 Vereinen werben zurzeit über Google AdWords. Aber das ist natürlich Variante eins. Ich könnte gerade im Hinblick auf die Fanartikel die kostenpflichtigen Anzeigen von Google nutzen, die gezielt aussteuern und somit den User direkt in den jeweiligen Online-Shop des Kunden führen, denn eins muss man ja den Verein lassen. Die meisten haben inzwischen relativ schicke Online-Shops. Die sind zwar alle nicht perfekt durchoptimiert, aber wenn man mal anderthalb Jahre zurückguckt, ist dort doch sehr, sehr viel passiert. Es wurden zahlreiche Relaunches durchgeführt. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich aber auch mich bemühen und versuchen, ähm, kostenlosen Traffic über Google zu generieren, indem ich eine Suchmaschinenoptimierung der Website durchführe. Somit erhalte ich dann ähm, kostenlose Klicks über den organischen Bereich von Google. Die Herausforderung dabei ist natürlich, dass ich die Seite auch für Google optimieren muss, was sowohl technischen Charakter hat, heißt, ich muss dafür sorgen, dass die Website zum Beispiel mobilfähig ist, ich muss dafür sorgen, dass die Ladezeiten sehr gut sind. Ich muss aber auch einfach für den relevanten Content sorgen auf den jeweiligen Unterseiten, damit Google in der Lage ist, diesen Content auszulesen, um die Relevanz der jeweiligen Unterseite zu bestimmten Themen zu erörtern. Und was wir immer wieder feststellen, dass natürlich jetzt viele Relaunches, also viele neu, also dass viele Websites in den vergangenen Monaten neu aufgesetzt wurden, teilweise auch wirklich sehr ansehnlich, vor allem aber Google dabei sehr, sehr stark vergessen wurde. Und da kommt ein weiteres Problem mit ins Spiel. Ein Relaunch, bei dem die Suchmaschinenoptimierung vergessen wird, führt leider sehr häufig dazu, dass die Reichweite der Seite weiter sinkt. Und dazu auch ganz spannende Zahlen, man glaubt es ja gar nicht. Aktuell die größte Reichweite bei Google haben Vereine wie Frankfurt und der erste FC Köln. Also Vereine, die wahrlich nicht gerade brillieren in der Bundesliga. Vielleicht Frankfurt etwas mehr als der erste FC Köln. Aber der erste FC Köln hat aktuell eine höhere Reichweite bei Google als der BVB oder der Schalke 04. Und das zeigt doch deutlich, wie umgedreht die Verhältnisse teilweise in der im Bereich des Online-Marketings bei den Vereinen ist. Denn Vereine wie Köln, die auch gerade einen Relaunch durchgeführt haben und wahrlich auch nicht alles perfekt umgesetzt haben, haben aber durchaus verstanden, dass auch Kanäle wie Google sehr relevant sind, um Reichweiten und Umsätze zu steigern. Aber inwieweit kann ich das aktiv
1: beeinflussen? Ich habe doch, äh, oder bin, wenn ich das richtig verstehe, bei Google doch abhängig von Search-Anfragen, oder? Also wie kann ich dort äh, Reichweite wirklich
0: beeinflussen? indem ich die Suchanfragen für mich positiv nutze. Denn wenn, und das ist ja nun etwas, was tagtäglich passiert, Fans, das müssen ja gar nicht mal nur die Hardcore-Fans sein, rein Interessierte sich über jeweilige einzelne Spieler informieren wollen, suchen sie bei Google nach dem jeweiligen Spielernamen. Und ich als Verein sollte dann ja ein Interesse haben, dass auch mein Verein gefunden wird und nicht eine Unterseite von Transfermarkt.de. Und sollte dann die Vereinsseite gefunden werden, generiere ich ja weitere, teilweise zahlreiche Zugriffe. Auch da eine Zahl, die man gar nicht glaubt. Ein, selbst ein ehemaliger Spieler wie Rudi Völler, der nun wahrlich seine aktive Zeit etwas hinter sich hat, hat immer noch ein monatliches Suchvolumen, also ein monatliches Volumen von Suchanfragen nach dem Begriff von ungefähr 20.000 im Monat. Aber auch dazu wird der aktuell passende Verein nicht gefunden. Und das sind natürlich einfach Potenziale, die vorhanden sind. Es geht natürlich auch weiter man könnte sich ja auch mal Gedanken machen, zu was für Suchbegriffen möchte so ein Verein eigentlich noch gefunden werden. Die meisten Vereine vermieten zum Beispiel ihre Logen auch für Events ganz abseits ähm, des Spieltags. Aber auch da mussten wir feststellen, dass kaum ein Verein, wenn man bei Google nach zum Beispiel VIP-Launch in Köln sucht, dann auch entsprechend gefunden wird. Und das sind einfach Potenziale, die erreicht werden können. Man muss dazu natürlich erstmal identifizieren, was sind relevante Suchbegriffe und muss dann dafür sorgen, dass zu den Suchbegriffen relevanter Content auf der eigenen Website vorzufinden ist. Und dann gibt es natürlich einige weitere technische Aspekte, die dann vielleicht jetzt etwas in die Tiefe gehen. Aber Suchmaschinenoptimierung ist auch kein Hexenwerk. Das ist etwas, was ähm, Problemlos in der freien Wirtschaft hier ja zahlreiche Unternehmen sehr erfolgreich machen, um darüber auch sehr große Umsätze zu generieren. Hast
1: du Erfahrungswerte, wenn du davon sprichst? Du sagtest, glaube ich, sechs Clubs machen nur Online-Marketing für ihre Trikots im, im Weihnachtsgeschäft. Kannst du sagen, während Werbung ja, sag ich mal, im, im klassischen Sinn oftmals ja nicht genau weiß, was dabei am Ende rauskommt, ist das im Online-Marketing ja sehr gut zu messen. Also wie viel Return on Invest gehst du davon aus, würde ich bekommen, wenn ich einen Werbeeuro für Trikots einsetze im Weihnachtsgeschäft?
0: Du hast mit dem ersten Teil deiner Aussage natürlich vollkommen recht. Online-Marketing ist sehr gut messbar. Heißt, jeden Euro, den ich investiere, kann ich sehr zielgerichtet investieren, indem ich analysieren kann, wo ist das Geld hingeflossen und wie viel Umsatz ist über den jeweiligen Euro generiert worden. Ich sehe, wie viele Klicks wurden generiert, ich sehe, wie viele Personen sind in den Online-Shop gegangen und ich sehe auch, über welchen Suchbegriff haben wie viele Personen dann zum Beispiel ein Ticket gekauft. Es ist natürlich aber sehr schwer im Vorfeld zu erahnen, wie hoch die Rücklaufquote über das jeweilige Keyword ist, weil natürlich auch die, ja, die Benutzerführung in dem jeweiligen Online-Shop ein sehr große, großer Faktor ist, um entsprechend erfolgreich zu verkaufen. Heißt, selbst wenn jemand nach einem Bayern München Trikot sucht und dann in den Bayern München Online-Shop wechselt, heißt es ist ja noch lange nicht, dass er unmittelbar einen Kauf tätigt, falls er zum Beispiel feststellt, dass das Zahlungsmittel, was er eigentlich normalerweise verwenden möchte, nicht anwendet wird. Aber das Gute ist, und deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, das zu testen, man kann mit kleinsten Budgets sehr schnell ermitteln, ob das Ganze sich rechnet oder nicht, denn Google verlangt ja nicht von einem, dass man Tausende, gar Hunderttausende von Euro in eine Kampagne steckt, die dann über x Monate läuft, sondern es ist ja theoretisch möglich, nur wenige Tage Anzeigen zu schalten mit einem Budget von vielleicht einigen hundert Euro. muss man natürlich gucken, ob dann die Zahlenbasis reicht, um das zu analysieren, aber theoretisch ist das möglich, um zu schauen, werden Verkäufe generiert, wie hoch ist die Conversion-Rate, und daraus kann man dann Schlüsse ziehen. Also niemand schließt mit Google irgendwelche Jahresverträge ab mit überexorbitant hohe Werbebudgets.
1: Was sind denn eure Erfahrungen? Ihr habt ja auch einige Clubs jetzt schon äh, beraten dürfen in den vergangenen ein, zwei Jahren. Äh, was sind hier eure Erfahrungen mit den neuen Kunden aus dem Sportbusiness?
0: Das ist eine gute Frage. Ohne zu tief äh, oder zu viele Insights verraten, verraten zu wollen, ist es tatsächlich so, dass wir einen sehr starken Wandel äh, bei den Clubs feststellen. Heißt, immer mehr Digitalexperten werden auch auf Clubseite eingestellt, die natürlich einen deutlich frischeren Wind auch in die Vereine reinbringen. Das Führt natürlich dazu, dass viele Prozesse vorangeschoben werden, die jahrelang brachlagen. Grundsätzlich ist es tatsächlich aber so, dass das sport, online sport relativ rückständig in vielen einzelnen Online-Marketing-Disziplinen ist, weil doch jahrelang davon ausgegangen wurde, dass der Fan ja sowieso die Fanartikel bei uns kauft. Und gar nicht bedacht wurde, dass es auch online ganz andere neue Konkurrenten gibt, wie zum Beispiel Amazon oder wie Karlstadt Sport und Co., die natürlich auch zum Beispiel bei Google Anzeigen zu den jeweiligen Trikots schalten und somit sehr, sehr viele Abverkäufe generieren.
1: Richten wir den Blick mal auf das Thema Club-Webseiten. Jetzt haben wir viel über SEO gesprochen. Ja. Ihr hattet da auch jüngst eine sehr interessante Studie rausgebracht. Wie würdest du das mal global einschätzen? Thema Club-Webseiten, können die Clubs da im sag ich mal, normalen Online-Marketing-Business eigentlich mitschwimmen oder sind die da ganz kleine Fische,
0: wo ihr sagt, da
1: interessiert sich eigentlich eh kein Online-Marketer für?
0: Also ich glaube beim besten Willen nicht, dass die Vereinswebsites kleine Fische sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Vereine eine sehr, sehr große Chance haben, wenn sie den richtigen Content auf ihrer Website publizieren, damit unglaublich hohe Reichweiten zu generieren und das über alle Kanäle. Das schließt natürlich auch Kanäle wie Social Media ganz stark mit ein, wo wir auch in der Vergangenheit spannende Zahlen veröffentlicht haben, die einfach zeigten, wie groß doch die Potenziale einzelner Vereine auch immer noch sind. Aber grundsätzlich ist es so, und das sehen wir auch bei einigen Vereinen, die versuchen, ihre Website stärker in Richtung ja, eines Art Medienhauses auszurichten. Da frage ich mich immer, ob das vielleicht ein leicht übertriebener Schritt ist. Grundsätzlich ist es doch aber so, dass die Vereine eine die, die Hoheit über spannende Nachrichten rund um die Mannschaften sind und man daraus so spannenden Content publizieren kann, der natürlich auch von den Fans sehr interessiert gelesen wird. Gibt's denn äh, von eurer Seite auch mal nochmal einen
1: Blick in eure Firma, in eure Agentur Webnetz? Wie haben denn die Mitarbeiter das aufgenommen, als ihr gesagt habt, wir wollen jetzt auch noch mehr im Sport machen? Haben die alle gejubelt oder sagen, die digital, die Digital Natives, ach nee, lass uns doch lieber was für Amazon
0: machen oder für Otto. Äh, wer, wer braucht den HSV? Wer den HSV braucht, lasse ich mal jetzt so unbeantwortet. Grundsätzlich ist es aber so, dass tatsächlich natürlich Sport auch im Bereich Online-Marketing die Mitarbeiter fasziniert. Wir sogar auch immer wieder intern Anfragen haben, ob man nicht in die sport -Unit wechseln könnte, denn es sei doch so spannend, für die jeweiligen Vereine zu arbeiten. Das haben wir auch häufig gemerkt, wenn wir über Vereine vorsprechen, was für eine unglaubliche Begeisterung herrscht, Material für die jeweiligen Vereine auszuarbeiten. Das hat natürlich zum einen zusammen mit uns zu tun, dass wir viele vor allem auch Fußballbegeisterte haben, aber zum anderen natürlich auch, weil es einfach so unglaublich viele Potenziale gibt, die man so gerne heben würde. Von daher ich glaube ich tatsächlich, dass diese und uns als Agentur sehr geholfen hat, weil einfach eine hohe Form von Begeisterung dort herrscht. Was aber auch notwendig ist, weil auch wenn die Potenziale groß sind, natürlich auf der anderen Seite manchmal auch die Ernüchterungen relativ groß sind, denn nicht jedes Potenzial... Wird vom Verein gleich gehoben, weil teilweise natürlich die Möglichkeiten dann doch etwas zu beschränkt auf Vereinsseite sind. Bevor wir weiter ins Sportbusiness blicken, sag doch nochmal zwei, drei
1: Kennzahlen zu deiner Firma. Ähm, Stichwort 85 Mitarbeiter. Ist das weiterhin wachsend? Zwei, drei, vier große Kunden. Kannst du da nochmal ein, zwei
0: Einblicke geben? Klar, also wir wachsen stetig, die Agentur haben wir ja 2009 gegründet, haben sind seit eh und je komplett eigenfinanziert und wachsen einfach immer dadurch, dass wir unsere Kunden so gut betreuen, wir aber auch jedes Jahr weitere Kunden hinzugewinnen. Dieses Jahr wachsen wir allein schon wieder um 20 Prozent, was natürlich auch für uns erhebliche Herausforderungen mit sich bringt, aber auch einfach zeigt, wie groß weiterhin die Nachfrage nach Produkten rund um das Online-Marketing ist. Wir betreuen aktuell, Pi mal Daumen, so 140 Kunden aus ähm, größtenteils Deutschland, haben unter anderem Unternehmen wie Heinz von Heiden, dem aktuellen Hauptsponsor von Hannover 96 unter Vertrag, aber auch Unternehmen wie zum Beispiel der Airsoft St. Pauli, der Spiegel, Volvo, ähm, um auch nur einige zu nennen, die Liste der Referenzen ist doch ähm, sehr, 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 sehr lang.
1: Sieht man sicherlich bei euch auch auf der Website. Was ist euer Kernprodukt, was ihr den, äh, den Kunden verkauft, ist das äh, SEO weiterhin, wo ihr ja, glaube ich, das, äh, da liegt ja eure DNA drin, oder ist das wirklich die komplette Bandbreite des Online-Marketings?
0: Also tatsächlich ist SEO nur ein Standbein, was wir gerade vor allem im Sportbusiness sehr stark auskleben, weil wir dort einfach sehr große Potenziale sehen. Grundsätzlich ist es so, dass wir deutlich umfassender unseren Kunden helfen. Heißt, wir machen zum Anfang immer eine Status-Quo-Analyse schauen, wo steht das Unternehmen zurzeit ähm, im Bereich der Digitalisierung. Heißt, wir schauen, wie ähm, ist die Website aufgebaut, also ist die Website mobilfähig oder ist sie das Ganze nicht. Wir schauen uns an, über welche unterschiedlichen Kanäle versucht das Unternehmen aktuell seine Zielgruppe zu erreichen. Wir beraten teilweise sogar Unternehmen, um überhaupt ihre Zielgruppe zu definieren, weil es tatsächlich auch Unternehmen gibt, denen es gar nicht bewusst was digital Ihre Zielgruppe ist. Wir analysieren dann mit dem Kunden bzw. für den Kunden, welche Kanäle überhaupt relevant für ihn sind. Wir spielen dann in Absprache mit dem Kunden diese Kanäle dann eigenständig, um darüber den jeweiligen Traffic für den Kunden zu generieren. Und werten diesen Ganzen natürlich auch aus, um darüber eine, ja, eine saubere Customer Journey aufzustellen. Also am, am Ende geht es ja darum, eine saubere Attribution durchzuführen, die dazu führt, auch eine deutlich bessere Budgetverteilung über die jeweiligen Kanäle durchzuführen. Also kurz zusammengefasst, SEO ist ein wichtiges Steckenpferd aber wahrlich nicht das Einzige. Wir betreuen auch viele Kunden in den anderen Disziplinen des Online-Marketings, wie zum Beispiel im Bereich des Display-Advertisings, Bereich E-Mail-Marketing, pipapo, wir sind doch ziemlich breit
1: aufgestellt. Mit was beschäftigen sich denn die die großen Player, das Otto genannt, für die ihr hier arbeitet, die werden ja wohl seit einigen Jahren wahrscheinlich ihre Hausaufgaben im SEO-Bereich gemacht haben. Mit was beschäftigen die sich denn heute? Naja,
0: die Hausaufgaben im Bereich seo hat man nie so richtig gemacht, muss man ganz klar sagen, denn SEO ist eine Branche, die auch sich ständig weiterentwickelt. Gerade solche Themen wie Voice Search, die ja auch immer spannender werden, haben natürlich unglaublich großen Einfluss auch ähm, auf Google beziehungsweise die Platzierungen dort bei Google. Übrigens auch ein Produkt, was für Vereine sehr spannend ist, denn Viele steuern da tatsächlich heute das Smartphone mit der Stimme. Aktuelle Zahlen sagen, dass in den USA zum Beispiel 20 Prozent aller Smartphone-User das Smartphone nur noch über die Stimme steuern, so dass darüber natürlich auch umsatzrelevante Suchbegriffe eingegeben werden. Aber zu deiner Frage zurückzukommen. Da sich das Online-Marketing natürlich in der Summe stetig weiterentwickelt, gibt es natürlich auch immer wieder neue Produkte, die eine hohe Relevanz haben, die dann teilweise etwas stärker im Fokus stehen. Gerade aktuell sehr stark im Fokus stehen natürlich die ganzen Social-Media-Plattformen, zum Beispiel die Möglichkeit, rund um Facebook und Instagram auch dort Werbeanzeigen zu schalten. Auch das äußerst zielgerichtet, um darüber ohne Frage, Produkte abzuverkaufen. Aber auch solche Themen wie Influencer-Marketing beschäftigen natürlich die großen Unternehmen sehr. Ähm, denn darüber generieren sie natürlich auch weitere Reichweiten, die sehr spannend sind. Übrigens auch für, für Vereine ein sehr spannendes Thema, denn eigentlich die Vereine haben ja eigentlich die größten Influencer unter Vertrag, und zwar ihre Spieler. Und auch dort stellen wir immer wieder erschreckend fest, wie wenig die Vereine die Reichweite der Spieler nutzen, um über die sozialen Plattformen eine größere Reichweite zu generieren. Du hast jetzt... An der einen oder anderen Stelle
1: äh, ähm, doch deutliche Kritik auch geäußert an, an teilweise Mangel der Online-Marketing-Präsenz. Was glaubst du, denn, was müsste getan werden? Ist es eine Frage der fehlenden Budgets? Ist es eine Frage der fehlenden Kultur äh, oder überhaupt des fehlenden Verständnisses der Thematik? Sind sich die Clubs äh, ihrer Probleme äh,
0: bewusst? Ja, also ich bin doch. Die sind sich definitiv inzwischen ihrer Probleme bewusst und was ich sagte, soll jetzt auch nicht als Kritik zu verstehen, dass sie das Ganze ignorieren und sich dringend wandeln müssten. Das beim besten Willen nicht. Das Problem ist natürlich, dass viele Vereine auch gewisse Budgetgrenzen haben, beziehungsweise wenn sie Geld haben, dass zuallererst natürlich auch in die Beine der Spieler investieren und weniger in Infrastruktur. Denn Sport ist nun mal einfach ein deutlich schnelllebigeres Geschäft, das merken wir auch immer wieder bei Vereinen, die dann vorm Aufstieg in die erste Liga zum Beispiel stehen, dass die sagen, oh, wir wissen, wir müssten eigentlich, aber der Aufstieg steht noch nicht fest. Oder Vereine, die kurz vorm Abstieg stehen, sagen auch, ja, eigentlich müssten wir gerade jetzt, aber jetzt wird das Geld zurückgehalten, weil wenn wir absteigen, was passiert dann? Also das ist vor allem eine Grundproblematik, die inzwischen herrscht. Sicherlich hatten sie auch früher zu wenig relevantes Personal. Das ist auch in Teilen auch immer noch der Fall. Aber auch da gilt, wo kein Geld ist, wird auch wenig Personal aufgebaut. Trotz alledem sage ich, ich glaube, wenn gewisse Budgets zur Verfügung gestellt wären, könnte man darüber noch deutlich mehr Umsätze generieren. Also auch gerade bei den Sponsoren deutlich mehr Umsätze generieren. Aber da fehlt vielleicht hier und da immer noch so ein bisschen der Case, wo dem Verein vorgerechnet wird, Schaut mal, das geht doch auf. Ihr könnt doch zum Beispiel auch über die sozialen Medien ähm, noch ganz tolle Sponsorenplattformen schaffen, über die ihr deutlich höhere Einnahmen generiert. Kannst du so einen Case denn vorstellen, damit den Clubs das in Zukunft leichter fällt? Ja, definitiv. Wir können recht viele Cases ähm, von unterschiedlichen Vereinen vor, äh, vorstellen, ähm, denn wir haben auch schon für verschiedene, für verschiedene Vereine relativ viel inzwischen getan. Ähm, wir haben ja auch schon bei vielen Vereinen vorgesprochen und sind auch bei vielen in einer Phase, wo es aktuell darum geht, wo nehmen sie jetzt das Budget her, um die nächsten Schritte zu gehen. Deswegen, ich bin auch ganz positiv gestimmt, dass wir sowohl den Vereinen deutlich weiterhelfen können, als auch, dass wir im Bereich des Sportbusiness noch einige große Schritte in den nächsten Monaten gehen werden. Was glaubst
1: du denn, wenn man sich jetzt mal einen ein Standardverein der ersten Liga, unteres Mittelfeld, äh, der so vielleicht um die 100 Millionen Euro Umsatz hat, wenn, wenn man sich das jetzt malen dürfte vom weißen Blatt Papier, was würdest du als Fachmann raten, äh, wie viel Online-Marketing-Budget sollte ein, ein Unternehmen, ein Verein mit 100 Millionen Euro Umsatz ähm, investieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage die ich so pauschal nicht beantworten kann, weil sie doch einfach sehr stark davon abhängt, wie groß die Nachfrage ist. Denn wir würden als allererstes wollen, dass die Vereine die Nachfrage, die zweifelsohne auf dem Markt existiert, auch abdeckt. Heißt, wir müssten erstmal errechnen, wie viele Personen suchen zum Beispiel nach, bei Google nach jeweiligen Fanprodukten. Viele, Viele Personen haben über Facebook ein Interesse an einem Verein, sind aber noch gar nicht Fan der jeweiligen Fanpage. Das sind ja alles Zahlen, die digital zur Verfügung stehen, die man nutzen kann, um darüber die Potenziale ganz klar zu errechnen. Aber wie ich vorhin auch schon sagte, wir wären ja schon froh, wenn überhaupt Testbudgets vorhanden wären. Und Testbudgets definiere ich irgendwie sowas, fünf bis 10.000 Euro mal für den einen Monat, nochmal für den anderen Monat vielleicht nochmal fünf bis 10.000 Euro, um dann denen vorzurechnen. schaut mal her, was wir schon alles erreicht haben. Deswegen, so einfach ist die Antwort nicht. Es geht ja hier weniger darum, jetzt Branding zu machen und Personen zu erreichen, die mit dem Verein überhaupt gar nicht in einem Verhältnis stehen, sondern es geht ja tatsächlich darum, die potenziellen Fans des jeweiligen Vereins zu erreichen, die tatsächlich häufig gar nicht erreicht werden beziehungsweise die Fanartikel woanders kaufen oder ihre News über den Verein von woanders beziehen. Ist das richtig, die
1: Annahme, dass die Clubs sich da zu sehr auf ihre Kernzielgruppe äh, konzentrieren und sagen, ja, da kommen doch schon Menschen bei uns auf die Website, das Stadion ist ja voll und eigentlich auch gar nicht bewusst sind, dass Social Media, wo vielleicht die Followerzahlen ganz schön sind, aber die organische Reichweite deutlich geringer, also nur ein Bruchteil dessen ist. Also sind verlassen sich die Clubs da zu sehr auf ihre eigentliche Kernzielgruppe und vergessen im Sinne von Spread the Word auch wirklich Sympathisanten anzusprechen und aktiv auf die zuzugehen?
0: Ja, Definitiv. Wir haben schon des Öfteren die Aussage gehört, ja Gott, warum soll ich dann bei Google gut gefunden werden? Ähm, der Fan, der weiß ja, wir haben einen Online-Shop, der kommt schon zu uns und kauft dann die Fanartikel. Das ist natürlich eine sehr interessante Sicht auf die Dinge, denn es trifft nun mal leider einfach zu, dass wenn ich zum Beispiel nach einem Trikot von einem bestimmten Verein suche, ganz viele Werbeanzeigen geschaltet werden von ganz vielen, ganz spannenden Online-Shops, wo ich das Trikot genauso gut kaufen kann. Warum soll ich also auf den Online-Shop des jeweiligen Vereins wechseln? Genauso ist es natürlich auch bei Social Media. Du sprachst es ja gerade an mit den Reichweiten. Was bringt es mir, wenn ich eine halbe Million Follower habe, was ja schon gar nicht mal so wenige Fans haben, ähm, ich aber dann kein Geld investiere, um die jeweiligen Posts, dann zu bewerben, um auch wirklich diese Reichweite zu erreichen. Denn es ist ja de facto so, ein Post, den ich nicht bewerbe, erreicht vielleicht zwei, drei Prozent aller meiner Fans. Die anderen 97 Prozent kriegen diesen Post gar nicht eingeblendet. Denn auch Facebook ist ja inzwischen eine rein monetäres, monetäre Plattform geworden, wo ich meine Reichweite nur annähernd erreiche, wenn ich Geld in die Hand nehme, um die Posts zu bewerben. Auch das passiert bei fast gar keinem Verein. Und ja, in der Summe ist es tatsächlich so, es wird sich sehr, sehr stark nur eben auf die Kernzielgruppe fokussiert. Wir hatten vor einigen Monaten einen, einen Beitrag verfasst, den ihr netterweise dann ja auch weiter veröffentlicht habt, wo wir darüber berichtet haben, wie, wie, wie wenig Vereine ihre Potenziale zum Beispiel über Facebook auch wirklich ausschöpfen. Und das waren sehr, sehr erschreckende Zahlen, die dabei rausgekommen sind, dass teilweise manche Vereine ein Vielfaches ihrer Fans herben könnten, also Personen, also wir haben ermittelt, wie viele Personen eigentlich zum Beispiel einem Verein X Verein X interessieren, aber dem dann nicht bei Facebook folgen, und das waren sehr erschreckende Zahlen. Ähm, heißt, es gäbe noch sehr, sehr viel Potenzial, es ist zwar schön, wenn ich eine halbe Million Follower habe, das heißt aber noch lange nicht, dass ich mein Potenzial ausgeschöpft habe.
1: Was glaubst du, was ist die Zukunft das ist natürlich immer schwer, in die Zukunft zu gucken, aber die, die, die nahe Zukunft auch der großen Social Media Plattform, du hattest ja, das finde ich wiederum erschreckende Zahlen als Publisher, wenn ich sage von meinen Followern, erreiche ich nur eigentlich zwei Prozent, sonst muss ich Werbung schalten, um mehr zu erreichen. Glaubst du, das geht noch weiter runter? Wird Facebook zur reinen pay platzform äh, Die Tendenzen sind ja auf jeden Fall in diese Richtung. Ähm, ist man da extrem abhängig von den großen
0: Unternehmen aus dem Silicon Valley? Ja, definitiv. Also es, es liegt auf der Hand und es gibt auch schon zahlreiche Tests, die Facebook durchführt, dass entsprechend ähm, die Reichweite, die organische Reichweite vom Post, also die unbezahlte Reichweite vom Post, gegen Null gehen wird und ich nur noch über kostenpflichtige ähm, Posts, also indem ich die jeweiligen Beiträge bewerbe, überhaupt Reichweite generiere. Und wir sagen dann immer, setze bitte nicht nur auf ein Pferd, sondern setzte, stelle dich deutlich breiter auf. Heißt, setze nicht nur auf Google, setze nicht nur auf Facebook, sondern versuche, alle relevanten Kanäle für dich abzudecken. Ich finde es zum Beispiel erschreckend, wie viel Zeit... Und somit auch Geld Vereine in Facebook stecken, wie wenig Zeit und Geld sie aber in ihre eigene Website stecken, um dort den Content zu publizieren. Denn die Website ist nun mal das Einzige, was dem Verein selbst gehört. Und ähm, anstatt vielleicht teilweise sechs, sieben Posts am Tag, wie es manche Vereine immer auf Facebook machen, zu publizieren, wäre es definitiv sinnvoller, auch reichlich Zeit in den Aufbau von eigenem Content auf, der, auf die eigene Website zu stecken, denn was passiert denn, wenn in fünf Jahren Facebook möglicherweise nicht mehr diese Reichweiten hat, ist nicht so wahrscheinlich in dem Fall, aber wer weiß ist es denn schon wirklich, denn wenn man sich so ein bisschen anguckt, auf was für Plattformen sich die deutlich jüngere Generation tummelt, ist Facebook dort verhältnismäßig out, das, die sind dann bei Instagram, ja, ist auch ein Facebook-Kanal, so ist es zwar nicht, aber trotz alledem, gerade bei den Social-Media-Plattformen gibt es ja ständig Veränderungen und somit muss man gar keinen, muss man gar nicht so sehr in die Zukunft schauen, dass auch davon auszugehen ist, dass auch die Zukunft von Facebook wahrlich nicht gesichert ist und man als Unternehmen, und dabei ist es egal, ob man nur ein Fußballverein ist oder ein Unternehmen aus der freien Wirtschaft, dass man entsprechend ähm, nicht alle, seinen, alle seine Aktivitäten auf eine Plattform beschränken sollte. Jetzt gehen wir schon sicherlich Richtung Ende ein
1: bisschen. Was würdest du denn ab, abschließen oder vorabschließend äh, äh, einem Club raten, einem, einem Vorstand raten eines Clubs, wenn du sagst, äh, soll ich mir Digitalkompetenz jetzt teuer ins Haus holen, weil Leute abzuwerben, entweder bei euch oder bei den großen Google und Facebooks, das wird wahrscheinlich nicht günstig, die sehen, wahrscheinlich auch äh, die Defizite, die bei Clubs noch herrschen, wo sagt, das muss ich mir, will ich mir den Schmerz antun? Also sollen die eher Digitalkompetenz im eigenen Haus aufbauen oder eher mit mit großen oder führenden Agenturen wieder euren äh, zusammenarbeiten?
0: Also ich bin ganz klarer Verfechter davon, dass die, die grundsätzliche Kompetenz natürlich auch ins Haus gehört. Heißt, ich würde jedem Verein raten, zumindest einen wirklichen Digitalexperten einzustellen, der die Aktivitäten steuert. Inwieweit dann weitere ähm, Kapazitäten ins Haus, also in den Verein geholt werden müssen, hängt natürlich einfach sehr stark von der jeweiligen Zielsetzung des Vereins ab. Man darf aber eins nicht vergessen, die meisten Vereine haben ja zum Beispiel auch eine eigene Redaktion. Diese Redaktion könnte man sicherlich sehr gut nutzen, beziehungsweise kann man sehr gut nutzen, um darüber auch online relevanten Content zu publizieren, ähm, der zum Beispiel auch für eine Suchmaschinenoptimierung sehr, sehr, sehr relevant ist. Klar ist, ich glaube, kaum ein Verein, da schließe ich auch die ein, zwei größten Vereine in Deutschland mit ein, wären in der Lage, wenn sie tatsächlich allumfänglich Online-Marketing machen möchten, alle diese Kompetenzen im Haus abzubilden. Denn letztlich bräuchte man pro Online-Kanal einen eigenen Experten. Und das hieße, man hätte doch ganz schnell ein ziemlich großes Team zusammen. Und da bin ich doch fest davon überzeugt, dass man Dateileistungen deutlich günstiger auch Extern einkaufen könnte. heißt, ich bin für eine Gesunde Mischung heißt, jeder Verein sollte einen wirklichen Digitalexperten ins Haus holen und das sollte dann auch tatsächlich ein Externer sein, den man einstellt und nicht, wie es manche Vereine machen, dass man dann irgendjemanden dort auf diesen Posten setzt, weil man jetzt digital sein muss. Und dann glaube ich tatsächlich, dass die Zukunft von vielen Vereinen sehr rosig sein kann, denn man könnte noch sehr, sehr, sehr viel machen, was aktuell leider ungenutzt ist.
1: Gibt es denn, äh, um nicht nur Kritik, sondern auch Lob zu verteilen, gibt es denn von dir einen Lieblingscase äh, aus dem Sportbusiness, wo du sagst, der Club oder der Sponsor,
0: die haben es da richtig clever und gut gemacht? Es gibt natürlich auch viele tolle Einzelcases. Also ich finde zum Beispiel den, den Online-Shop von BVB total gut gelungen. Klar, den haben sie nicht selbst gemacht, das ist mir auch klar. Aber trotz alledem ist es ein wirklich sehr guter, sehr schicker Online-Shop geworden. Ähm, es gibt auch tatsächlich Vereine wie der erste FC Köln, die im Bereich der Suchmaschinenoptimierung schon beachtliche Reichweiten erzielt haben. Und damit, obwohl sie, das muss man sich ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, aktuell der Letzte in der Bundesliga ist, ähm, sie die zweitgrößte Reichweite über Google generiert haben. Es gibt aber auch Vereine wie Mönchengladbach, die es zum Beispiel inzwischen relativ gut hinbekommen, über die sozialen Kanäle ihre Sponsoren einzubinden. Also es gibt, immer, es gibt schon so zwei, drei ganz schicke Cases, wo man sagt, da passiert eine ganze Menge. Von daher bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass das sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren eine enorme Entwicklung dort geben wird, aber man muss noch eine ganze Menge anpacken. Kannst du zumal äh, einen Ausblick
1: geben? Du hattest, glaube ich, mit deinem Geschäftspartner jüngst eine, eine Reise in Silicon Valley gemacht. Was sind da die Erkenntnisse gewesen, die du mitbringen konntest, wo du sagst, wow, da sind die uns
0: wirklich drei Jahre
1: voraus, Das wird, das wird auf uns zukommen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich, ich war in Teilen sehr nüchtern über unsere Reise im Silicon Valley. Wir haben auch, das, auch diese Reise unter anderem auch gemacht, um uns auch im Bereich des Sportbusinesses dort ein bisschen aufzufrischen und haben unter anderem ein NBA-Spiel besucht. Ähm, natürlich von der Show her phänomenal, aber wir haben es vor allem aus so einer digitalisierten Sicht betrachtet ähm, und da waren wir doch tatsächlich eher enttäuscht. Klar, es gibt in den Stadien flächendeckend wunderbar funktionierendes wlan aber wenn man sich mal ein bisschen stärker mit der App oder den Bezahlungsmöglichkeiten dort beschäftigt, war es doch tatsächlich ernüchternd. Also ich konnte zum Beispiel nicht mit der App im Stadion bezahlen. Ich konnte nicht über die App irgendwelche Fanartikel mir auf den Platz liefern lassen. Da hätten wir uns tatsächlich etwas mehr erwartet. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Silicon Valley ist schon eine spannende Gegend, weil dort sehr viele sehr technisch oder digital affine Menschen sich auf sehr kleinem Platz oder sehr kleiner Fläche tummeln, die über spannende Dinge philosophieren, die natürlich vielleicht noch nicht unmittelbar hier angekommen sind. Aber ich sag das anfangs, in der Summe kochen sie mit Wasser und immer so in Silicon Valley rüber zu gucken und sagen, oh, da ist alles besser und ähm, die werden hier uns irgendwie, äh, die werden hier irgendwie den Markt überlaufen. Das beim besten Willen nicht. Ähm, teilweise haben uns doch die Umstände wie die Menschen dort leben, doch eher erschüttert, als dass sie uns ähm, ermuntert haben, mehr Silicon Valley in Deutschland was, zu machen. Was heißt erschüttert? Äh, weil die weil die Mieten so hoch sind und, und sie sich da den Schuhkarton teilen müssen? Oder... So gut, man sieht dort einfach die Auswüchse, ähm, ja muss es eigentlich sagen, die Auswüchse der Digitalisierung ähm, in Form von, dass ähm, die Armut massiv zugenommen hat. Ähm, in San Francisco gibt es unzählige Obdachlose, die auf den Straßen ähm, ja, leben, kann man das eigentlich gar nicht nennen. Es ist so, dass vor San Francisco inzwischen eine Zeltstadt existiert, wo 20.000 Menschen leben, die irgendwie zusehen, dass sie um über die Runden kommen, weil die sie nicht mehr mit der Digitalisierung hinterherkommen. Und es ist ja tatsächlich so, dass in San Francisco das Durchschnittseinkommen, sollte es unter 100.000 Euro liegen, man Anspruch auf eine Sozialwohnung hat. Klar sind die Einstiegsgehälter dann teilweise exorbitant hoch, aber dafür arbeiten dann die jeweiligen Angestellten auch unglaublich viel, haben unglaublich geringe Sozialstandards, haben unglaublich wenig Urlaub, sind zwar alle begeistert von der Idee, die sie dort verfolgen, haben aber auch eine extrem hohe Fluktuation. Kaum ein Mensch lebt länger als zwei, drei Jahre im Silicon Valley. Und das an so einer Gesamtheit betrachtet, muss man schon sagen, ja, natürlich sind dort spannende Unternehmen und spannende Ideen und sehr, sehr viel Geld, aber... Was ist eigentlich mit den Menschen, der dann irgendwie dort nicht mitkommt? Und das sind leider ziemlich viele. Und das hat uns vor allem sehr ernüchtert, weil wir sagen, Gott, das muss doch so nicht sein.
1: Interessante Einblicke. Abschließend, wirklich jetzt letzte Frage. Was würdest du den hauptsächlich Sport-Business-Zuhörern, die wir haben, raten, um halbwegs digital auf Zack zu bleiben? Was können sie tun? Gibt es einen speziellen Newsletter? Gibt es irgendein Buch? Gibt es äh, eine Konferenz, wo man sagt, da muss man hingehen? Da wird man einmal im Jahr gut abgedatet? Was würdest du den
0: Zuhörern raten? Da gibt es natürlich inzwischen unzählige Informationsquellen. Es fängt zum Beispiel damit an, dass es ähm, spannende Online-Magazine gibt, wie online onlinemarketing.de, die Online-Marketing-Rockstars, oder die T3N, um nur drei zu nennen, wo es um aktuelle Trends rund ums Online-Marketing geht. Es gibt natürlich aber auch Sport-Business-relevante Quellen. Angefangen natürlich mit eurem Magazin Sponsors, wo ihr auch immer mehr Themen rund um Digitalisierung und Online-Marketing veröffentlicht. Natürlich aber auch ganz klar unser Blog. Wir haben auch einen Sport-Online-Marketing-Blog seit gut einem Jahr ins Leben gerufen, wo wir alle 14 Tage einen spannenden Bericht aus der Welt des Online-Marketings veröffentlichen. Und zu guter Letzt natürlich ganz klar auch die Spurbis, ohne jetzt so viel Werbung zu machen. Aber auch da hatten wir im letzten Jahr und werden wir auch dieses Jahr wieder ein Panel haben, wo es natürlich ausschließlich um Online-Marketing im Sportbusiness sich dreht.
1: Ja, da werden wir spätestens wieder drauf stoßen. Da seid ihr dankenswerterweise ja auch unser Partner. Da sind wir sehr gespannt, welche Themen ihr dann mitbringt. Nach Düsseldorf da haben wir ja jetzt jüngst auch das Programm bekannt gegeben. Das wird, glaube ich, wieder ganz Heiß und fertig äh, da in Düsseldorf. Zwei Tage wird alles, was Nang und Rang und Namen hat im Sportbusiness nach Düsseldorf kommen und hoffentlich auch darüber hinaus, äh, dass wir auch von Online-Marketing lernen können. Dann dir herzlichen Dank. Ich bin durch mit meinen Fragen. Äh, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Viele Insights aus dem Digitalbereich und äh, ja, dann hoffen wir mal, dass wir da viel lernen und uns schnell weiterentwickeln, damit wir dem klassischen Online-Marketing nicht mehr
0: so weit hinterherhängen. Ja, Philipp, auch vielen Dank von meiner Seite. Auch mir hat es viel Spaß gebracht. Wir sehen uns sehr bald, spätestens auf der Sporbis. Bis dann, tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn ihr täglich weiter mit Sportbusiness News informiert bleiben wollt, dann abonniert einfach den Sponsors Newslander. Unter sponsors.de, oben rechts äh, gibt es den Button Newsletter, einfach draufklicken und dann gibt es News jeden Tag. Ansonsten hören wir uns alle zwei Wochen im Podcast. Liebe Grüße, tschüss.
2: Ciao, ciao.